0: 第一讲，牌楼。以小品建筑在建筑群中所占的位置来看，牌楼最先进入人们的视线，因为它往往被安置在一组建筑群的最前面，或者立在一座城市的市中心，或者在通衢大道的两头。这些十分显著的位置上，我们去游览北京西北郊的皇家园林颐和园时。首先映入眼帘的是一座立在通道中央的三开间木牌楼。过了木牌楼，就到了颐和园主要入口东宫门前的广场。同样，当人们来到北京西郊明寺卧佛寺时，首先看到的是一座琉璃牌坊。经过牌坊，才进入寺庙的大门。在古老的北京城，主要的大街如前门外大街。东城、西城区中心、东西长安街等处都可以见到木质的大牌楼立在马路中间，所以我们一般把牌楼当做一种标志性的建筑，它在城市和建筑群中起到划分和控制空间的作用，增添了建筑群体的艺术表现力。那么，这种牌楼是怎样产生的呢？它通常具有哪些形式？它在使用和艺术表现力上又有哪些特点呢？这些都是很有趣味的问题。牌楼的产生，不论放在建筑群的前面，还是立在通衢大道上，牌楼总归具有一种大门入口的特点，所以它的起源和建筑群的门分不开。中国古代建筑的特点之一是建筑总是成群成组的出现。就单栋房屋来说，它的体量都不大，结构也不复杂。这些房屋之所以能满足人们生活、工作和其他方面的多种需要，靠的是由众多单栋房屋所组成的群体。如一般的民居，它由正房、左右厢房、大门、走廊。组成为一个院子，周围有院墙围绕，呈现四合院的形式。官府乃至皇帝的宫殿，也是由大大小小的单栋建筑组合成各种形式的院落。所以，在中国古代建筑中，一组建筑的院门就成为建筑中的主要大门了。这种大门在早期称为横门，即在两根直立的木柱子上面加一条横木。组成为门，多用作乡间普通建筑的院门。所以，古代将简陋的房屋称为“横门茅屋”近。晋人陶渊明诗：“晋济横门下，苗与世相绝。”唐代白居易有诗也曰：“无意望青云，横茅足容膝。”说的就是他们自己隐居乡间陋室。与世隔绝的情景。为了挡风雨、防腐蚀，后来在这种简单的横门的横木上加木板顶，如同房屋的两面坡屋顶。宋代名画《清明上河图》中所绘汴梁城中的商户住家还见到这种门，只不过在门顶出檐的下面，已经用上斗拱的构件了。这种简单的院门形式在如今农村仍然能够见到。公元十二世纪，宋朝廷颁布《营造法式》，在这本记载有宋朝建筑形式与制度的专著中，见到一种屋门头的形式：两根立柱左右立在地上，上有横木，横木下安有门扇。与横门不同的是，两根立柱。直冲上天，横木插入柱内，柱头用一种水生植物乌头装饰，故名为乌头门。不论是横木还是乌头门，它们都是牌楼的雏形。我们见到的一开间木牌楼和石牌楼，它的形象与这种横门、乌头门基本上是一致的。牌楼有时也称为牌坊。这个名字又是怎样产生的呢？上面已经说明，牌楼起源于建筑的院门，在古代城市中大量存在的是里方之门。所谓里方，是中国古代城市居住区的基本单位，把城市划分为方形或矩形的里方，里面整齐的排列着住宅。这种形式在春秋战国时期就形成了。到隋唐时期的长安城，已经发展到十分完备的程度。整座长安城设有一百一十个方，每个方都有专门的名称。方内开有十字形或东西向的横街，街头皆设方门以供出入。这种里方之门在古代称为闾。中国古代有表闾的制度。就是把各种功臣的姓名和他们的事迹刻于石上，至于驴门以表彰他们的功德，有时还把刻石安在驴门之上。根据建筑学家刘敦桢先生的分析，这种驴门上往往都书写着李方的名称，并且按表驴的制度，将表彰事迹书写于木牌，悬挂在门上，比石刻更为方便。这也是完全可能的事。就是说，驴门上既有方名，又有木牌，牌坊之名可能就由此而产生了。后来，这种牌坊模仿木构建筑形式，日趋华丽，加了屋顶和各种装饰，所以又称为牌楼。刘先生这种分析是有道理的。现在的牌坊或者牌楼仍具有记载地名、表彰功德两种功能，只不过它不一定是里方的院门，而成为独立的一种建筑类型了。从形式上讲，凡柱子上没有屋顶的称为牌坊，有屋顶的则称为牌楼，以示区别。在本书中，为简明起见，同以牌楼相称。